0: Bonjour et bienvenue dans la balado-diffusion du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de lucas Un balado dans lequel nous discutons de pédagogie avec des professeurs, des chargés de cours et des acteurs de la pédagogie universitaire. Je m'appelle Éric Noël, conseiller pédagogique en technologie éducative, et dans ce nouvel épisode, je m'entretiens avec F. Pouliot, professeur au département des sciences humaines et sociales à propos des réflexions qu'il a amenées à transformer ses cours au fil des années. Bon balado! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau balado. Euh, dans cet épisode, je vais rencontrer Eve Pouliot. Alors, Eve, euh, bonjour.
1: Bonjour, Eric. Euh,
0: je vais te laisser le soin de te présenter.
1: Euh, très bien. Ben, bonjour, je m'appelle Eve Pouliot. Je suis professeure en travail social à l'UCAC au département des sciences humaines et sociales depuis 2006, en fait. Et avant ça, j'ai été chargée de cours pendant deux ans à l'Université Laval et aussi à l'Ucac Donc, ça fait une vingtaine d'années, en fait, que j'enseigne en contexte universitaire.
0: Je crois également que tu es impliqué dans le Centre Nicaneté.
1: Oui, depuis 2013, j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans deux programmes courts et un certificat. Donc un, un programme court en relation d'aide qui était destiné aux étudiants des Premières Nations, euh, complètement en ligne, complètement à distance parce que euh, il s'agissait à ce moment-là d'étudiants euh, qui étaient trop éloigné, en fait, là, pour venir euh, étudier à Lucac. Donc, on a déployé un programme cours et je me suis occupée, dans ce contexte-là, du projet pilote, donc de développer le premier cours et par la suite, j'en ai développé un deuxième. Euh, je me suis aussi impliquée là, dans le cadre du programme cours et du certificat en prévention des dépendances auprès des jeunes des Premières Nations.
0: En date d'aujourd'hui, un étudiant qui assiste à un de tes cours, il s'attend à quoi? À quoi ça ressemble, un cours avec toi?
1: Bien, en 2022, là, maintenant que la, la pandémie est un peu plus derrière nous, <rire> euh, ça ressemble en fait, c'est une formule hybride qui va alterner des cours en classe et des cours en ligne. Donc euh, sur les 15 séances, il y a 5 séances qui sont complètement en ligne en format asynchrone et le reste des séances se déroule en classe. Euh, l'étudiant, en fait, il doit s'attendre à, à, à être imprégné de trois approches principales, je dirais, dans le cadre de mes cours. Euh, D'abord, l'approche de la classe inversée, euh, c'est-à-dire que l'étudiant n'arrive pas en classe complètement vierge de connaissances euh, avant de se présenter en classe, il a des tâches à faire, donc il y a toujours un, un cas euh, qui est associé au cours, donc ils doivent prendre connaissance de ce cas-là, prendre connaissance aussi de textes théorique. Euh, faire des petits exercices également d'appariement pour euh, un peu euh, maîtriser là, les concepts euh, du cours, les concepts théoriques. Euh, et dans l'histoire de cas, bien, il est toujours question euh, d'un personnage qui vit des difficultés psychosociales et on met l'étudiant dans la peau d'un travailleur social, d'un intervenant social, pour qu'il trouve des solutions avec le personnage pour lui venir en aide. Donc, l'étudiant arrive en classe, se présente avec un peu en trame de fond ses questions là qui lui ont été proposés, et on part le cours avec ça. Donc, on revient sur l'histoire du personnage, on fait le lien entre les notions théoriques et l'histoire de ce personnage-là, et ensuite, on a vraiment de l'espace pour co-construire les apprentissages. Donc, en plus de la classe inversée, il y a vraiment l'approche du récit qui est dominante, en fait, dans mes enseignements parce que chaque cours, on découvre un nouveau personnage, son histoire. Euh, chaque histoire euh, des personnages, en fait, là, se déroule dans un milieu euh, fictif euh, qu'on a appelé euh, l'avenue des pulsions, donc un milieu urbain fictif. Euh, et au fil de la session, et même sur euh, les deux sessions, parce que mes deux cours utilisent la même métaphore, donc euh, cette avenue fictive-là, euh, les étudiants rencontrent des personnages qui sont liés entre eux. Donc, à quelque part, c'est un peu comme une télésérie si on veut, là, les histoires des personnages s'entrecroisent et on voit la matière de cette façon-là à la lumière des histoires de cas. Et quand les étudiants arrivent en classe, la troisième approche que j'utilise, c'est la co-construction des apprentissages. Donc, les étudiants doivent, en équipe, de trois à cinq personnes, réfléchir à des façons d'appliquer la matière. C'est-à-dire que moi, je leur présente d'autres histoires de cas ou parfois on continue de travailler sur la même histoire de cas. Et ils doivent, en fait, ensemble trouver des solutions appliquer la matière pour répondre aux questions qui leur sont proposées.
0: OK, tu viens de me parler de classe inversée, euh, d'approche par le récit, euh, de co-construction, puis tu as aussi parlé de pandémie. Donc, tout ça, ça s'est opéré en quelques mois, tous ces changements-là?
1: Non, absolument pas. Je pense que ça aurait été difficile de faire un virage là, complètement comme ça, les pratiques pédagogiques, en quelques mois. Euh, en fait, j'ai amorcé un changement important euh, dans la planification, l'organisation de mes cours à partir de 2013, j'avais, à ce moment-là, été approchée par le décanat des études pour participer au projet pilote dans le cadre du développement du programme cours en relation d'aide avec le Centre des Premières Nations, l'Écanité. Et à ce moment-là, j'ai fait la rencontre extraordinaire d'une designer pédagogique qui s'appelle Joanne Rochelou. Et elle m'a vraiment amenée complètement ailleurs dans mes enseignements. Euh, J'ai toujours eu de la facilité à entrer en contact avec mes étudiants. J'ai toujours adoré l'enseignement. C'est vraiment la portion de ma tâche que j'aime le plus. Euh, puis, la, lors de mon premier contact avec Joanne, je me disais... Euh, il me semble que ça se passe déjà bien dans mes cours est parce que j'ai vraiment besoin d'un soutien pédagogique. Ça fait plusieurs années que j'enseigne, etc. Et puis, juste après une brève rencontre, j'étais absolument convaincue de la pertinence de cheminer avec cette personne-là qui m'a beaucoup apporté, qui euh, a pris les forces que j'avais déjà parce que je faisais déjà de l'approche du récit, mais sans le savoir, sans le nommer, sans bien comprendre les retombées que ça peut avoir. Donc, je m'inspirais déjà de cas réels dans mes cours, mais là, on est allé beaucoup plus loin. Euh, on a dessiné les personnages, on les a inscrits dans une métaphore à l'aide de la cognition située. Euh, D'un point de vue euh, théorique, euh, j'ai développé beaucoup de connaissances que je ne possédais pas antérieurement en, en ce qui concerne la pédagogie universitaire. Donc, je me sentais beaucoup plus solide pour expérimenter euh, de nouvelles choses. Euh, donc, c'est vraiment à partir de là, je dirais à partir de 2013 et suite à cette première expérience-là euh, du programme cours, euh, j'ai développé un deuxième cours, mais là de façon autonome parce qu'on manquait de financement. Euh, et euh, je me suis beaucoup nourrie des conseillers pédagogiques qu'on a ici à l'Ucac. je pense que c'est une bonne stratégie, peu importe où on en est dans notre carrière en enseignement, de faire appel à ces personnes-là, c'est des acteurs centraux, je trouve, dans, au sein d'une université, euh, pour grandir, pour nous amener ailleurs, euh, puis pour développer des nouvelles, euh, des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances en pédagogie universitaire, pour essayer de nouvelles choses. Euh, donc, je dirais que tout ce parcours-là, ça m'a amené à vouloir connaître davantage, euh, développer des, des connaissances, des compétences euh, en pédagogie universitaire. Ça m'a amené à suivre une formation, la formation ATE qui a été développée euh, par l'Université York, donc une formation intensive de trois jours. Euh, ça m'a amené aussi euh, à m'impliquer beaucoup sur le comité de pédagogie universitaire. Donc de 2013 à 2019, j'y ai, ai représenté mon département. Puis, j'ai pris les rênes du comité à partir de 2019, là, pour deux années avant de mettre en place là, le carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage euh, et toutes ces années là mais ça m'a permis à travers les activités qu'on faisait de, de diffusion de bonnes pratiques pédagogiques d'apprendre énormément aussi par mes pairs donc euh, avec mes collègues en fait parce qu'il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent en enseignement l'UCAC et on n'en est pas toujours conscient <rire> on ne sait pas toujours donc euh, de, de m'impliquer euh, dans ces instances là ça m'a permis euh, d'élargir mes connaissances de qu'est-ce qui est possible de faire, puis euh, d'expérimenter davantage, je dirais, là, euh, en pédagogie.
0: Tu me parles d'un cheminement qui, qui s'étale quasiment sur une période de dix ans. Euh, Est-ce que là, ton cours, il est, il est terminé? Est-ce qu'il est terminé de monter ou il est encore en évolution? Comment, comment tu t'abordes ça?
1: Je pense qu'un cours est jamais terminé, puis à chaque session, je passe beaucoup de temps sur mon cours pour faire des petits ajouts. Des fois, c'est pas énorme, des choses énormes. Là, ça peut être par exemple de développer des petites activités d'appariement avec H5P. Ça peut être de développer des articles de blog joints à mon cours. Donc, à chaque session, j'essaie d'ajouter des petits éléments à mon cours. Puis, j'ai beaucoup fonctionné étant donné que c'était plus difficile au niveau du financement d'activités pédagogiques à l'UQAC avant qu'on ait le carrefour, là, je pense que ça va se développer davantage. Euh, mais j'ai beaucoup procédé euh, par euh, le fonds de développement qu'on a au département. Donc, on peut aller chercher cinq, chaque année là, entre 1000 et euh, dollars pour développer des, des petits ajouts à nos cours si on veut. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui peuvent être financées. Euh, donc, à travers ce financement-là, j'en ai eu huit, je crois, euh, je suis toujours allée bonifier un petit peu mes cours. Donc, par exemple, j'ai euh, fait des capsules vidéo avec des interviews venant sur le terrain en travail social, souvent d'anciens étudiants, pour qu'ils nous parlent, dans le fond, de qu'est-ce qu'ils font comme travail. Et j'ajoute ça sur Moodle en lien avec mes contenus de cours pour que concrètement, l'étudiant puisse voir, bien, ça va ressembler à quoi son métier, dans le fond, quand il va avoir terminé sa, sa scolarité en travail social. Donc, à, à chaque session, j'essaie d'ajouter une petite puis d'innover, parce que j'aime ça, en fait. <rire> je, trouve ça, je trouve ça agréable de faire ça. Ça, ça m'amuse, ça, ça amène beaucoup de créativité aussi dans mon travail, puis c'est quelque chose que j'apprécie.
0: Les étudiants, quand ils arrivent dans ta classe, ils voient que c'est déjà un peu différent d'une classe qui est, qui est plus magistrale. Euh, c'est quoi un peu le, le, le retour que tu as des étudiants par rapport à ton type de pédagogie, à ton type d'approche?
1: D'abord, dès le début de la session, j'appelle ça un peu le préambule, mais euh, j'utilise un demi-cours pour vraiment expliquer aux étudiants euh, mes approches pédagogiques, pourquoi je les ai choisies, puis pour qu'ils comprennent en fait euh, l'intérêt ou la pertinence d'utiliser telle ou telle approche. Et je leur explique aussi euh, que certaines stratégies vont être bénéfiques pour certains étudiants et que ça se peut que eux ça leur parle pas ou ça les rejoigne moins. Mais c'est dans une idée d'inclusion en fait, puis pour que euh, les le plus de personnes possible que j'utilise cette façon de faire-là. Donc, je leur explique bien ma façon de fonctionner. Euh, C'est sûr que lorsque l'étudiant arrive pour une première fois dans un de mes cours, euh, souvent, ils trouvent que c'est gros. Ils ont l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Juste sur Moodle, la façon dont c'est planifié, euh, j'ai toujours une séquence en, en trois sections, donc développer vos connaissances, développer vos compétences, faites la synthèse de vos apprentissages. Et il y a beaucoup de documents d'activités associés à, à chaque section. Donc, euh, lorsqu'ils arrivent, les étudiants ont, ont l'impression, ils se disent, est-ce que je vais être capable de suivre ce cours-là? Euh, mais après, c'est toujours la même séquence, donc c'est très rassurant pour les étudiants. C'est la même, euh, le même déroulement, si on veut, d'un cours à l'autre qui revient. Donc c'est rassurant. Ça leur permet aussi d'être autonomes dans leurs apprentissages parce que des cours asynchrones, donc une portion où ils ont la responsabilité de leurs propres apprentissages. Euh, puis je dirais que, mais que le bilan, en fait, est très positif quand je, je reçois mes évaluations d'enseignement, que je les consulte. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de commentaires qualitatifs. Je dirais que ça m'intéresse plus que le score quantitatif. Euh, et c'est souvent des commentaires qui sont très positifs. Puis je vois que les étudiants ont retenu des choses. Ils considèrent que ce qu'ils ont euh, appris dans le cadre du cours, c'est des apprentissages qui sont signifiants, qui vont être utiles pour leur pratique professionnelle. Euh, et ça, c'est évidemment, quand on est enseignant, on, on souhaite toujours que les étudiants euh, soient heureux des apprentissages qu'ils ont faits, puis les jugent utiles aussi là, pour leur pratique professionnelle. J'ajouterais aussi que les étudiants, je les rencontre parce qu'on est une petite région, donc je les vois aussi cheminer à plus long terme. Je les croise à l'épicerie, dans, dans des organismes communautaires où je m'implique, etc. Et ils me font des retours positifs aussi plusieurs années après que je leur ai enseigné, en me disant qu'ils se rappellent encore, par exemple, des personnages de l'avenue pulsions ou de, de certaines études de cas qu'on a fait ensemble. Donc, ça aussi, c'est très précieux pour moi.
0: Tantôt, tu m'as nommé plusieurs éléments de technologie éducative. Euh, est-ce que tu es devenue une experte dans toutes ces technologies-là pour donner ton cours, pour arriver là où tu, es, où tu es rendu?
1: Absolument pas. Puis je voudrais quand même dire qu'à la base, moi, j'étais une fille qui aimait pas beaucoup la techno. Mon frère est informaticien, puis moi, pour moi, c'était un monde qui m'était complètement étranger. J'ai même compléter une maîtrise sans toucher à un ordinateur. Donc, <rire> c'est dire à quel point je pas la techno à la base. Là. Donc, euh, non, je partais de très loin au niveau technologique, puis euh, j'ai appris vraiment à petits pas et je suis loin d'être une experte, mais j'aime de plus en plus ça, par contre. Je trouve que c'est souvent un apport intéressant. Ça change le rythme aussi dans une salle de classe, quand on, on, on a fait un petit bout de magistral et là, hop, on décide de faire une petite évaluation pour voir si les étudiants ont bien compris ou une évaluation diagnostique en début de session pour voir d'où on part avec les étudiants, mais d'utiliser un petit k-out, Mentimeter. Euh, souvent, les étudiants, c'est une partie du cours qui est un peu plus ludique, ils s'amusent, ça fait mettre des rires, des sourires, ça les réveille un peu. Euh, donc, moi, je vois ça comme un plus. Ce n'est pas une fin en soi, les technologies, mais c'est quelque chose qui peut nous aider euh, à atteindre certains objectifs. Je vois ça comme un, un plus, dans le fond, dans un, dans un cours.
0: Tantôt, on a parlé un peu de la réaction des étudiants. Euh, C'est certain qu'il va aussi y avoir des réactions aussi avec les collègues enseignants où euh, tu peux inspirer des collègues enseignants à, à changer leur approche. Euh, comment ça peut se passer, ces discussions-là? Est-ce que tu as des conseils à donner à, à des gens qui... Parce que là, on comprend que ton cours, il évolue depuis neuf ans. Et tantôt, tu me dis que le cours n'était pas fini. Il n'a pas fini d'évoluer. Donc maintenant, c'est quoi le conseil que tu donnes à un collègue enseignant qui se dit « écoute, j'aimerais faire quelques petits changements, est-ce que je peux prendre ton cours et le copier tel quel puis à partir de là ou que sont tes, tes pensées là-dessus, tes suggestions? »
1: Bien, je te dirais, euh, comme à peu près tous les enseignants universitaires, moi, je suis arrivée à l'université sans formation en pédagogie universitaire. C'est le cas de la plupart de mes collègues aussi. Euh, donc, parfois, j'ai des, des, des professeurs qui arrivent, euh, soit ils sont dirigés vers moi, parce que je me suis beaucoup impliquée au niveau du comité de pédagogie universitaire, où ils entendent parler un peu de mes enseignements euh, par le biais des étudiants, puis ils viennent me voir, puis ils me disent euh, euh, « J'aimerais ça voir ton Moodle, puis j'aimerais ça que tu m'expliques comment tu fonctionnes. » Et souvent, ça les décourage un peu à première vue parce qu'ils me disent mais euh, comment je vais arriver à ça euh, comme ça là ça fait quelques mois c'est mon premier cours où euh, j'ai pas souvent eu l'occasion d'enseigner euh, puis je leur dis toujours mon premier cours il ressemblait pas à ça <rire> c'est vraiment une longue longue évolution puis moi ce que je leur conseille c'est faire des petits changements euh, donc si par exemple on a envie euh, D'essayer l'approche du récit, ben, d'inclure un premier ou un, deux cours comme ça dans une session, les travailler, travailler l'étude de cas, puis l'année suivante, ben, continuer de bonifier. Je, moi, je crois beaucoup au travail de petits pas, euh, puis on ne peut pas tout révolutionner. De, d'un coup, puis ça serait pas bon non plus parce qu'on essaye, on est en on est en apprentissage. C'est toujours comme ça. Puis moi, à chaque fois que j'amène quelque chose de nouveau dans mon cours, j'essaie de le faire à petite échelle en me disant mais je le teste, je regarde un peu la réponse des étudiants. Est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Puis si ça fonctionne pas, mais je vais pas m'entêter à utiliser cette stratégie là ou je vais la modifier pour qu'elle fonctionne davantage. Donc moi, je conseille beaucoup euh, aux enseignants que je côtoie d'y aller à petits pas you <laughs> puis j'ai pas la, la science infuse là, absolument pas, puis je dirais que euh, je suis très humble euh, en ce qui concerne mes, mes, mes compétences ou mes connaissances en pédagogie, parce que c'est pas du tout ma spécialisation, je suis pas professeure euh, euh, au département des sciences de l'éducation. Euh, donc moi j'ai appris un peu sur le tas euh, en, en faisant les choses euh, puis j'apprends aussi, même si la personne qui vient me voir c'est le premier cours qu'elle donne, mais souvent en discutant, j'apprends de cette personne-là aussi. Donc, j'apprends beaucoup de mes collègues, professeurs. Euh, puis ça, je pense c'est important de, de toujours conserver cette ouverture-là puis de se nourrir
0: aussi de ce que les autres font. Euh. Dans ces discussions-là que tu as, tu dois souvent entendre des appréhensions que toi, tu as probablement déjà eues comme appréhension, mais qui ne sont pas des vraies appréhensions. As-tu des cas peut-être à me donner? Je
1: pense que les premiers cours qu'on donne, on ne se donne pas beaucoup droit à l'erreur. On a l'impression qu'on doit tout savoir et que si l'étudiant nous questionne sur quelque chose qu'on ne connaît pas ou si on a un problème au niveau technique ou technologique, c'est la fin du monde, euh, Ben ce pas le cas. <rire> je pense que quand on arrive avec une posture humble en disant aux étudiants, par exemple, ben ce contenu-là, c'est la première fois que je le présente ou c'est la première fois que je le présente comme ça ou cet outil technologique-là, je ne l'ai jamais utilisé vous allez être mes cobayes aujourd'hui, mais déjà, on s'enlève beaucoup de pression comme enseignant, euh, puis on se donne droit à l'erreur, puis je pense que pour innover, il faut se donner droit à l'erreur, sinon on n'essaye jamais rien parce qu'on a peur que ce soit pas parfait. Donc, il faut se donner le droit à l'erreur, puis il faut sauter aussi dans des nouvelles, euh, des nouvelles façons de faire, puis c'est en les essayant qu'on qu s'améliore, puis qu'on sait euh, ce qui fonctionne pour nous ou pas, parce que moi, peut-être que l'approche du récit, ça fonctionne dans mes cours, mais ça peut ne pas s'appliquer à tous les cours puis à la personnalité des autres enseignants. Donc, il faut un peu découvrir notre propre style, je pense, puis c'est en essayant des choses qu'on le découvre aussi.
0: Alors, je te remercie beaucoup, Eve d'avoir participé à ce nouveau balado. Alors, je vais te, te souhaiter une bonne continuation, puis euh, on se dit à la prochaine.
1: Merci beaucoup pour cette belle opportunité.
0: Vous venez d'écouter le balado du carrefour de l'enseignement et de l'apprentissage de Lucac N'hésitez pas à vous abonner afin d'être averti dès la sortie d'un nouvel épisode. Pour tout commentaire, vous pouvez nous écrire à carrefour .ca. Merci et à la prochaine!